0: Als ik in 2024 met de PS praat, dan zal dat alleen over confederalisme zijn. Dat zei NVA-voorzitter Bart de Wever afgelopen weekend op Radio 1. Met andere woorden, de N-VA stapt niet in een federale regering, tenzij die van plan is om van België een confederale staat te maken. Wat moeten we daar nu precies onder verstaan, onder dat confederalisme van de N-VA? Is het een tussenstapje op weg naar een onafhankelijk Vlaanderen? En is het ook een realistisch plan, of gewoon een manier om een regeringsvorming straks helemaal onmogelijk te maken? Mijn naam is Dries Vermeulen, dit is Duidelijk. Duidelijk,
1: te morgen.
2: Het is nu confederalisme of niets. Ik vrees dat anders de welvaart in 1929 volledig verdwenen zal zijn. Ook uit Vlaanderen. Ik ben er al van overtuigd dat ook deze hervorming, het confederalisme, er zal moeten doorkomen. U okay. stemt voor de vivaldisten, u stemt voor uw eigen ondergang. U stemt voor mij, dan neemt u een risico. Maar ik wil een turnaround maken.
0: Bij mij aan tafel zit Dave Sinaardé, professor politieke wetenschappen aan de VUB. En columnist ook bij onze krant bij de Morgen. Professor... Bart Wever, de NVA-voorzitter, zei afgelopen weekend in de ochtend op Radio 1 heel duidelijk, als NVA na de volgende verkiezingen in 2024 in een federale regering stapt, dan zal dat alleen zijn in een regering die het confederalisme voorbereidt. Het, het is dat of niks. Misschien even om te beginnen, als NVA, als Bart Wever het heeft over confederalisme, wat moeten we daar dan precies onder verstaan? Wat bedoelen ze daarmee?
1: Wel, het probleem met confederalisme in het Vlaamse publieke debat is dat daar heel veel verwarring over gecreëerd is de voorbije twintig jaar. In de rest van de wereld is het eigenlijk heel simpel. Een confederatie is een verdrag tussen onafhankelijke staten. Die staten sluiten een verdrag om bepaalde bevoegdheden samen uit te voeren... Maar als op een bepaald moment een van die staten beslist dat ze dat beu zijn, dan kunnen ze er ook perfect terug uitstappen. Dus uh, dat is eigenlijk een beetje hoe een confederatie uh, werkt in de rest van de wereld. Uh, maar in uh, Vlaanderen, in België, zijn eigenlijk verschillende partijen dat woord beginnen gebruiken met andere betekenissen dan die uh, internationale definitie. Als je naar de NVA va kijkt, ja, in de statuten van de NVA staat dat zij eigenlijk voor een onafhankelijke Vlaamse staat zijn. Dus eigenlijk voor separatisme. Ja. Yeah. Maar ze hebben ook al snel begrepen dat er voor dat separatisme in de Vlaamse publieke opinie eigenlijk geen meerderheid bestaat. Mm -hmm. Alle degelijke onderzoeken daarover tonen ons dat uh, ja, maximum rond de 10% van de Vlamingen echt voor een verdwijnen van België een separatistische oplossing is. Dus ja, NVA heeft ook begrepen dat het niet zo'n goed idee was om daar kiezers mee te proberen overtuigen. En confederalisme... Ja, dat had marketing dan het voordeel dat het uh, minder revolutionair, uh, onschuldiger uh, klonk. Bovendien, in dat confederalismeplan van de N-VA probeert men ook uh, een oplossing te vinden voor een aantal problemen. Hè, mm -hmm. uh, die, die eigenlijk ook een volledige opsplitsing moeilijk maken. Er is de staatsschuld, uh, er is de, de Europese Unie, uh, er is het probleem Brussel. Dat zijn allemaal zaken die een echte onafhankelijkheid van Vlaanderen uh, bemoeilijken. En ja, die probeert men dan binnen die confederale constructie toch nog wat op te lossen. En Nog eens even over
0: die, die definitie van confederalisme. Zoals N-VA het begrijpt, gaan we dan spreken over een België dat uiteenvalt in verschillende staten, die wel nog samenwerken, of blijft dat één land?
1: Wel, als je echt naar de internationale definitie van een confederatie wil gaan, hè, mm -hmm. dan zou je eigenlijk eerst België moeten opsplitsen in onafhankelijke staten ja. en die dan een verdrag laten sluiten. Dat zou eigenlijk een confederatie zijn volgens de internationaal geldende definitie. Het voorstel van de NVA probeert heel dicht in die buurt te komen, maar splitst natuurlijk niet het land op in onafhankelijke staten. Eerst, ook al omdat dat voor de EU onacceptabel zou zijn enzovoort, maar probeert dan via een omweg eigenlijk toch een beetje in de filosofie van zo'n confederatie te geraken. Dus er zou bijvoorbeeld geen Belgische grondwet meer zijn in het voorstel van de n -VA, maar wat ze dan noemen, een grondverdrag dat dan door ja, Vlaanderen en Wallonië zou onderhandeld worden. Er zou ook geen rechtstreeks verkozen Belgische parlement meer zijn, maar afvaardigingen van de deelparlementen van de, ja, van de Vlaamse en Waalse parlementen. Er zou ook geen echte aparte federale regering meer zijn, maar ook uh, regering van, van ja, vertegenwoordigers van die, van, van die deelregeringen eigenlijk.
0: Denkt u dan dat dat confederalisme voor de NVA echt wel een einddoel is of is dat een tussenstationnetje op de weg naar echte onafhankelijkheid?
1: Wel, het is zo dat confederaties in de rest van de wereld eigenlijk ook nooit een heel stabiele staatsvorm zijn. Nee. Dat is meestal een tussenstation. Ofwel naar een echte federatie. Dus als je bijvoorbeeld naar Zwitserland kijkt, dat heet vandaag officieel nog altijd Confederatio Helvetica, maar dat is eigenlijk al een paar eeuwen een echte federale staat. Maar het is ooit wel een confederatie geweest. Maar die, uh, ja, die confederatie is dan geëvolueerd naar een federatie, naar meer integratie. Omgekeerd, een ander voorbeeld van een confederatie is Servië-Montenegro geweest. Ja, dat was de andere richting. Dat was een tussenstation van het Verenigde Joegoslavië naar uiteindelijk ook een uh, volledig uiteenvallen ook van die, uh, van die confederatie. Dus het is eigenlijk nergens en nooit een, uh, ja, een, een stabiele staatsvorm op zich. En ook voor de NVA, ja, en, en we weten dat ook uit onderzoek bijvoorbeeld bij parlementsleden van de NVA, die zijn eigenlijk in merendeel nog altijd wel voor een echt onafhankelijk Vlaanderen, voor het verdwijnen van België. Maar ze beseffen één dat daar geen draagvlak voor is bij de Vlamingen, en twee ja, dat daar toch een heel aantal praktische obstakels zijn. Uh, wat met Brussel, wat met de staatsschuld, wat met, uh, met, met, met onze verplichtingen naar Europa. En dus ja, is uh, dat confederalisme een beetje een pragmatische oplossing bij de NVA.
3: Belgische begroting
2: is structureel ongezond. Dus dat wil zeggen, je zit met de hoogste lasten al van de wereld op, mensen. Je zit uh, op uitgaven die je niks meer kan doen. En je zit met een begroting die de allerslechtste is en die alleen maar slechter wordt. Ik denk niet dat dat nog in een federale context op te lossen is.
0: Het zijn geen makkelijke tijden voor de federale regering. Vivaldi kreeg al met allerlei crisissen te maken en deze maand ging de regering tot twee keer toe met de billen bloot omdat NVA fouten had ontdekt in de federale begroting. Met het ontslag van staatssecretaris Eva de Bleker als gevolg, dat herinnert u zich nog. Het is dan ook geen toeval dat Bart de Wever net nu opnieuw op die nagel van het confederalisme klopt, zegt Bart Eekhout, hoofdcommentator bij De Morgen.
3: Het loopt niet helemaal lekker in de federale regering om het heel voorzichtig uit te drukken. Dat is al een tijdje zo. Dat heeft meten natuurlijk te maken met de geschiedenis van opeenvolgende crisis die ja, eigenlijk de regering ertoe dwingen om alleen maar met crisisbeheer bezig te zijn. Maar dan nog gaat het uh, uh, ja, toch heel erg moeizaam in die regering. En dat is tot een kookpunt gekomen bij het ontslag van de staatssecretaris voor begroting omdat juist die begroting natuurlijk het, het manke been is van deze regering. De tekort en de schuld lopen echt de spuigaten uit.
0: Ja, en daarover zegt Bart de Wever, dat kunnen we federaal eigenlijk niet meer oplossen. Dat moet ieder voor zich gaan doen in een confederatie. Doet Vlaanderen het qua begroting dan zoveel beter dan het federale niveau?
3: Ja, toch wel. Uh, ze hebben het ook niet makkelijk. en uh, Zij zouden wellicht ook beter kunnen doen dan ze nu doen. Maar door de, de, de economische welstand, die in Vlaanderen gewoon veel hoger is dan in de rest van het land, hebben ze daar minder problemen mee. Andere gemeenschappen en gewesten van dit land. Zitten echt wel in, in heel moeilijke papieren. Um, je zou kunnen denken van, stel dat Vlaanderen en Wallonië en Brussel nu al aparte staten zouden zijn, mm -hmm. dan, dan, dan zou Wallonië uh, een heel, heel, heel moeilijk verhaal hebben tegenover de internationale financiële wereld. En zou je kunnen denken dat, dat, dat die staat eigenlijk min of meer bankroet is aan het gaan. Dus, dus hetzelfde geldt eigenlijk wel een beetje voor Brussel. Dus er is echt wel een gigantisch probleem in die begroting en dat probleem zit toch eerder in de centrum en het zuiden van het land en in de federale staat. En Vlaanderen doet het beter, maar heeft het ook wel wat makkelijker, omdat er de economische toestand is beter. En dan zal Bart Weven natuurlijk zeggen, ja, hoe komt het Dat hebben we zelf gecreëerd. Dan zeg ik, ja, dat klopt, maar het is iets makkelijker om economische hoogtijd te beleven als je een wereldhaven op je grondgebied hebt en als je een, een wereldluchthaven op je grondgebied hebt. Dus dat voordeel, dat geluk van die geografie, dat heeft Vlaanderen, dat is een gigantisch nadeel voor Wallonië, een, een wat eigenlijk een, ja, een binnenland is, zonder grote havens, zonder grote luchthaven. Dus dat, is, uh, ja, dat wordt ook moeilijker om, om uit die put te klimmen.
0: Mm -hmm. Tegelijk zien we toch ook wel dat... Dat het verhaal van wat we zelf doen, doen we beter niet altijd helemaal klopt. De bevoegdheden die naar het gewesten zijn gehaald, zoals onderwijs, welzijn, mm. ja, daar gaat het toch niet allemaal uh, super vlot.
3: Nee, dat is dan denk ik ook voor uh, nogal wat Vlaams-nationalisten zelf een, een, een ontgoocheling. Eigenlijk de manier waarop Vlaanderen als. Deelstaat is gebouwd, is eigenlijk een mini-België, ook met een vrij ruime grote administratie. Met de neiging overheidsfinanciering, overheidsbeslag over een heel groot domein van, van bevoegdheden en bevoegdheidjes te verdelen. Vrij veel subsidie gedreven, ook in, de economische, in het economische beleid. En daardoor, net als in België, zie je hetzelfde probleem dat de, de echte de essentiële kerntaken waar mensen echt kunnen zien dat een overheid het verschil maakt, dat daar juist de kwaliteit van het beleid teleurstellend is. Hè? Onderwijs inderdaad. Ooit trots van, 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 van de, de, de Vlaamse autonomie ja. is nu een probleemkind geworden. Welzijn eigenlijk idem dito.
0: Van België een confederatie maken, is dat nu een realistisch plan of niet? Dat heel wat bevoegdheden, zoals dus bijvoorbeeld onderwijs en welzijn, maar ook economie, werkgelegenheid en energie, geheel of gedeeltelijk overgeheveld zijn naar de gemeenschappen en gewesten, is een gevolg van alle staatshervormingen die ons land sinds 1970 heeft gekend. Het confederalisme wordt door N-VA voorgesteld als een oplossing voor heel wat complexe problemen, maar het is, zo zegt Dave Sinardé, in essentie opnieuw een staatshervorming. En daar komt heel wat bij kijken.
1: Om de Belgische grondwet en de bijzondere wetten uh, te wijzigen, heb je eigenlijk een tweederde meerderheid nodig in Kamer en Senaat en een meerderheid in de beide taalgroepen. Dat betekent concreet, als je vandaag naar de samenstelling van de Kamer kijkt, dat je daar eigenlijk negen verschillende partijen voor nodig hebt. De NWA kan dan misschien wel met haar confederalismeplan op tafel komen. Maar er zijn dan nog acht andere partijen die allemaal andere visies hebben op de toekomst van het land. En dat zal dus uh, ja, toch weer een compromis moeten worden. Hè. Uh, en dan kan dat kan dan misschien een compromis worden dat dan ja, België weer een stuk verder opsplitst. Maar dat zal uh, nooit het confederalismeplan van, uh, van de NVA worden. Het is ook niet gezegd dat dat dan een, uh, een beter functionerend België zal worden als we daar opnieuw een zevende staatshervorming bovenop gooien na de, na de zes vorige.
0: Mm -hmm. ja, en Bart Wever heeft het dan concreet over de PS. Hij zegt, als ik in 2024 met de PS praat, dan zal dat alleen zijn over confederalisme. Is dat dan geen onderwerp dat voor die PS eigenlijk sowieso onbespreekbaar zal zijn?
1: Wel, daar ben ik niet helemaal zeker van. Um, er is toch wel een zekere stroming binnen de PS die misschien wel toch een aantal bevoegdheden verder zou willen opsplitsen. Hè. Mm -hmm. En in de zomer van 2020 hebben we ook effectief gezien dat er uh, toch wel een soort begin van deal was tussen Paul Magnet en Bart de Wever om uh, effectief verder te gaan in het opsplitsen van een aantal bevoegdheden vooral bevoegdheden zoals politie, justitie, eh, brandweer, eh, veiligheidsdepartementen, eh, dat soort zaken hè. en misschien ook wel rond arbeidsmarkt en rond, eh, en rond gezondheidszorg. Dus daar is binnen de PS toch wel een zekere animo voor. Alleen al simpelweg natuurlijk omdat de PS nog altijd wel in het zuiden van het land de sterkste partij is. Mm -hmm. Dus voor de PS betekent bevoegdheden overdragen van het federale niveau naar het waalse en Brusselse niveau ook gewoon een versterking van de macht van die partij. Federaal zijn ze maar één van de zeven partijen. De Waalse regering, die leiden ze hè, met maar drie partijen. De Brusselse regering, die leiden ze ook. Ook in de Franstalige gemeenschapsregering staan ze sterk. Dus ja, bevoegdheden opsplitsen versterkt die PS wel. Het enige probleem is natuurlijk dat bevoegdheden opsplitsen ook wel betekent vaak dat, uh, ja, dat men ze dan ook uh, zelf moet financieren. En dat ligt in het zuiden van het land moeilijker. Waardoor men dan ook weer financiële compensaties daarvoor wellicht gaat, uh, gaat vragen. Dus maar, enfin, bij de PS is er dus toch wel een zekere animo. Uh, in 2020 zag je dat er... Uh, een soort bubbel van vijf was gecreëerd. NWA PS, maar ook vooruit CD&V en nu Les Engagés, de vroegere Franstalige Christen-Democraten die wel in die richting konden gaan. Alleen had je daarmee nog altijd niet de benodigde meerderheid. Men had dan de liberalen en de groenen nodig. Ja, en die konden zich veel minder vinden in zo'n scenario. Ten eerste omdat zij uh, ja, veel minder fan zijn van het verder uitkleden van België. En ten tweede, omdat er ja, in die NVA-PS-deal zeker voor de liberalen niet veel uh, interessant te vinden was. Hè, omdat dat dan socio-economisch toch eerder een linksprogramma was voor de PS en dan communautair eerder een, een nationalistisch programma voor, uh, voor de NVA. En zo komen we dan terug uit op dat probleem, dat je, ja, dat je dus negen partijen gaat nodig hebben ja. om tot een akkoord over zo'n staatshervorming te komen. En dat dat volgens mij gewoon zeer moeilijk gaat zijn. Dat gaat ook jaren duren. Hè. Dus als men bijvoorbeeld ervoor zou kiezen om te zeggen van zonder akkoord over zo'n staatshervorming vormen we geen federale regering, zoals men in 2010 heeft gezegd, uh, Ja, dan denk ik dat we misschien goed op weg zijn om het record van toen, 541 dagen zonder regering, opnieuw te breken. Als NWA zich iets gematigder opstelt en zegt van oké, okay, het is genoeg dat we die con dat confederalisme dan gaan voorbereiden in het kader van zo'n regering. Ja, dan hoeft het misschien niet zo lang te duren. Maar euh, dan nog, hè, euh, ja, als je daarvoor dan weer niet de benodigde meerderheid hebt binnen die regering, euh, ja, dan is nog maar de vraag wat er dan van terecht kan komen.
0: Zegt u dan, ja, zo'n staatshervorming, een Confederaal België, dat gaat gewoon niet gebeuren?
1: Maar ik moet zeggen, um, ik ben zelf ook een beetje in dubio, want ik ben natuurlijk zelf ik ben expert in, in, in federalisme en in staatshervorming. Mm -hmm. Dus op zich uh, vind ik het al wel goed als er veel aandacht gaat naar een thema waarin ik expertise heb. Bovendien stel ik ook vast, samen met veel anderen, dat hoe ons land nu in elkaar zit, dat dat uh, verre van ideaal is. Hè. En dus ook vanuit die logica zou ik zeggen, ja, we moeten misschien toch weer terug over zo'n staatshervorming beginnen praten. Maar aan de andere kant vraag ik me toch wel af of het Sop de kool waard is. Want we hebben een beetje een soort perpetuum mobile over de jaren ontwikkeld in onze logica van staatshervormingen. We stellen allemaal vast, België is te complex, te inefficiënt. Niemand weet nog goed hoe het precies in elkaar zit en wie voor wat bevoegd is. Dus we moeten daar iets aan doen. Wat is de oplossing? Een grote nieuwe staatshervorming. Noem het dan confederalisme, whatever, staatshervorming. Oké, okay, dan gaat daar jarenlang alle politieke aandacht uh, naartoe. Hè? Uh, regeringen worden niet gevormd, andere regeringen vallen, uh, crisis en enzovoort. Uh, jarenlang alle aandacht op die staatshervorming. Dan is het er eindelijk oef, een grote nieuwe staatshervorming. En wat stellen we dan al heel snel weer terug allemaal vast? Oei. Nu is het eigenlijk nog complexer geworden. Nu is het eigenlijk nog minder efficiënt. Nu zijn er nog minder mensen die exact weten wie voor wat bevoegd is. Wat is de oplossing? Een grote nieuwe staatshervorming. En zo zijn we weer terug vertrokken. Ja, ik zou niet weten eigenlijk waarom als men nu terug een staatshervorming zou onderhandelen. Met negen partijen wellicht. Hè? waarom dat dat dan tot een uh, coherenter, minder versnipperd resultaat zou leiden. Want al die partijen hebben hun eigen verschillende visies, hun eigen verschillende belangen waartussen je een compromis zal moeten vinden. Dus, dus ik, 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 ik ben er heel sceptisch over dat een zevende staatshervorming plots, uh, ja, plot, plots een soort bestuurlijke walhalla zal, zal, zal opleveren, terwijl dat de vorige zes keren dan, uh, dan niet gelukt is.
2: Naar wie kijkt u eigenlijk als partners, want u zit natuurlijk wel u het partijprogramma te bepleiten, dat confederalisme, maar toch ook een heel erg doemse naar, naar wie kijkt u dan eigenlijk? Ik kijk eigenlijk maar naar één partner en dat is de Vlaamse kiezer. Is het... het is vooral een oproep om niet meer te stemmen voor partijen die voor de verkiezingen altijd zeggen wat er moet gebeuren en na de verkiezingen toch het status quo aanvaarden.
0: Bart, als Bart de Wever zegt, de NVA stapt in 2024 niet mee in een federale regering zonder dat confederalisme, zegt hij dat dan eigenlijk goed wetende dat hij daar nooit een coalitie voor gaat vinden?
3: Dat is zo. Um, en, en het realistische schema waar je dan aan kan denken is dat ze terugvallen op de teksten, de ideeën die ze hadden voor we uiteindelijk tot de huidige federale regering zijn gekomen, Vivaldi. De periode daarvoor is wel even gepraat... Uh, zelfs vrij intens tussen NVA en PS over een bescheiden vorm van staatshervorming. Meer was ook niet mogelijk omdat de grondwet niet voor herziening vatbaar was verklaard en er dus eigenlijk niks mogelijk was. Wat men dan eigenlijk gedaan heeft, zou dus doen, was eigenlijk binnen de bestaande federale regering een soort confederaal minimodelletje bouwen door een aantal bevoegdheden te splitsen over twee ministers waarvan de ene dan verantwoordelijk zou zijn voor het beleid, bijvoorbeeld op vlak van sociale zaken of van enkele sociale zaken, arbeidsmarkt bijvoorbeeld. De eentje zou dan verantwoordelijk zijn voor Vlaanderen en de andere zou dan voor, die, voor dat federale deel van de bevoegdheid verantwoordelijk zijn voor het Franstalige deel van het land. Zo zou je met een aantal bevoegdheden kunnen gaan beginnen knutselen en je zou dat een heel mini-mini-mini-vormpje van uh, confederalisme kunnen noemen, maar dat maakt de zaken er natuurlijk ook alweer alleen maar ingewikkelder op uh, in dit land. Dus dat heeft ook wel een aantal, uh, aantal nadelen. Het staat alleszins heel ver af van
0: de beloften en de engagementen die Bart Wever vandaag maakt. Mm -hmm. Komt dat dan de facto neer op ja, een blokkering van de, van de regeringsvorming na de volgende verkiezingen, eh, als hij nu al zegt van ja, ik wil alleen maar daarover praten, terwijl de PS dat nooit zal willen doen? Het is vrij
3: duidelijk dat er voor dit confederale model, dat je daar nooit een tweederde meerderheid voor gaat vinden. Oh ja. Dus dat dat inderdaad. Als Bart de Wever dat consequent zou doorduwen, dat je daar met een, met een probleem zit. Maar hetzelfde kan je zeggen over uh, de wensen van François-Louis Boucher, die het omkeren wil, die eigenlijk een rechtsregering wil vormen, met NVA dus, maar zonder staatshervorming. Dat is evengoed een blokkage. Uh, en Wa
0: waarom? Kan je eens even uitleggen?
3: Ja, uh, wel. Georges-Louis Boucher zit duidelijk niet gemakkelijk in deze regering waar hij mm -hmm. nu met de MR in zit. Hij uit vaak protest, is eigenlijk een soort opposant binnen de federale regering geworden... En zijn idee is dat we toch moeten terugkeren naar, een soort, naar, naar de vorige regeerperiode, de zogenaamde Zweedse regering met de MR en een aantal uh, centrumrechtse partijen in Vlaanderen, dat dat idee terug zou moeten uh, tot leven gewekt worden. Maar dat is onmogelijk in de huidige stand van zaken, juist omdat de NVA zegt, wij stappen alleen in een volgende federale regering als we er een dikke staatsvervorming bij krijgen. Ja. En dat wil hij niet. En hij heeft de positie van de MR daarop versterkt omdat hij zelf een heel overtuigd, unionistische, uh, pro-België-politicus uh, is, een beetje op een ouderwetse manier zelfs.
0: Uh. Mm -hmm. Tot slot, als, als Bart Wever zegt het zal confederalisme zijn of het zal niets zijn, hoe ernstig moeten we dat nemen? Meent hij dat dan echt dat hij niet in een regering stapt zonder die afspraak?
3: Ik twijfel. Um, hij heeft al vaker uh, dure eten gezworen en die weer ingeslikt van zodra de stemresultaten binnenkwamen. Bijvoorbeeld uh, over zijn eigen engagement om premier of minister-president te worden. Ja, hij kan ook rekenen. Hè. Hij weet ook dat, het, uh, dat dit een soort openingsbod is dat hij heel erg moeilijk zal kunnen verwezenlijken. Als hij dit echt meent, dan is het eigenlijk zoveel als zeggen van we kiezen opnieuw voor de oppositie. Er is een scenario mogelijk dat de radicale partijen zoveel winnen dat alle partijen die niet tot die twee uiterste hoeken behoren zullen gedwongen zijn om, om samen iets te ondernemen. Dat zou ook nog een optie kunnen zijn. Dat het eenvoudigweg onmogelijk wordt om zonder de N-VA-regering te vormen. Maar dan nog weet ik niet of die claim van confederalisme realiseerbaar is.
0: Oké, okay. we zullen het met z'n allen zien in 2024. Bart Eekhout, hoofdcommentator bij De Morgen. Dank je wel. Bye bye. Ik bedank ook professor Dave Sinarde voor zijn deskundige bijdrage. En u, beste luisteraar, bedank ik ook weer om erbij te zijn. Hopelijk bent u er volgende week opnieuw, want donderdag is er weer een nieuwe aflevering. In de tussentijd kunt u ons altijd bereiken via het mailadres podcasts.demorgen.be. Heel graag tot volgende week. Dit was Duidelijk.
1: De Morgen.